0: Por más que yo diga y repita hasta la saciedad que el ejercicio de fuerza o entrenamiento de musculación, como prefiero llamarlo, es la mejor actividad que puedes hacer para cualquier edad y en cualquier situación, hay mucha gente que no le gusta escuchar esto, gente que piensa que es aburrido, que no le motiva o, en otras palabras, que lo detesta. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Bueno, pues vamos a verlo. El episodio de hoy lo estoy creando a raíz de un comentario que me hizo un alumno en la academia o bueno un ex alumno técnicamente hablando y que creo que puede ser crucial para todos aquellos que estéis escuchando esto y que no os guste demasiado el entrenamiento de fuerza como ya sabréis los que me hayáis seguido un poquito más yo soy un firme defensor del trabajo de fuerza trabajo de musculación como lo queráis llamar básicamente es usar resistencias externas para trabajar los músculos y que de esta forma podamos preservar nuestra masa muscular que es el problema principal al que nos enfrentamos cuando vamos siendo mayores a la pérdida de masa muscular y de masa ósea principalmente y esto se previene con entrenamiento de musculación no con zumba no con pilates no con entrenamiento de musculación entonces teniendo en cuenta esto resulta que uno de los alumnos de la academia que se llama Sergio creo que no hacía mucho tampoco que se había apuntado pero tuvo la consideración de que cuando se dio de baja de la academia porque te puedes dar de baja cuando tú quieras tú mismo con un par de clics y ya está esto no es como las empresas de telefonía que tienes que llamar 300 veces sino que si hay algo que no te gusta o lo que sea de la academia es tan fácil como clic clic de baja y ya está bueno pues en el email que te llega confirmándote que te has dado de baja aprovecho siempre para preguntar si es que te has dado de baja porque hay algo que no te gusta o que no te ha funcionado o lo que sea no simplemente con el fin de intentar mejorar la academia es algo normal no y una de las cosas de las que más orgulloso podemos decirlo así me siento con respecto a la academia es que los comentarios que recibo de gente que se ha dado de baja, que podrían ser súper críticos, porque al fin y al cabo han cancelado el servicio, pues no le ponen nunca ningún pero a la academia. Nunca he recibido un correo poniéndole un punto negativo de cualquier cosa a la academia. Jamás. ¿Vale? Normalmente lo que suelo recibir son más que nada por decirlo así pues excusas estándar no que tienen más que ver con ellos que con la academia lo típico de es que no tengo tiempo es que no estoy aplicando lo que aprendo es que ahora me voy de vacaciones bueno lo típico que todos los entrenadores sabemos lo que significa esto no y sergio me dijo una cosa que creo que puede ser de interés para muchos de vosotros esto fue lo que me dijo textualmente la plataforma está genial pero no me gusta el deporte y necesito clases colectivas para motivarme y yo sinceramente, al margen de que es un cliente que se ha ido, con lo que no es algo que me alegre precisamente, pero ojalá que ese plan de buscar esas clases colectivas para encontrar la motivación le vaya a funcionar, ojalá, pero me temo, que ese plan no va a salir bien. Lo he visto suficientes veces como para saber que no va a salir bien. No porque las clases colectivas no te vayan a servir para hacer deporte, lo he dicho muchas veces, las clases colectivas son una herramienta y si te gusta en cuestión la clase colectiva, pues oye, adelante con ella. No deja de ser ocio y el ocio es pues muy personal. Pero, si lo que buscas en una clase colectiva es la motivación que te falta para hacer otras cuestiones como por ejemplo el entrenamiento de musculación al cual estás renunciando porque no tienes motivación y decides en su lugar hacer una clase colectiva no te va a servir de nada ni a ti ni a cualquiera que haya tomado este camino que me consta que hay mucha gente porque sí es verdad y ya lo he hablado en otros episodios que las clases colectivas tienen un componente social que no tiene el trabajo de musculación, el trabajo de musculación es mucho más solitario y especialmente si no llevas registrado tu progresión, tu progreso, puede resultar aburrido porque siempre vas a percibir que estás haciendo lo mismo aunque técnicamente si haces las cosas bien no vas a hacer siempre lo mismo sino que vas a ir progresando por eso en la academia hablamos de conceptos como el diario de entrenamiento y la sobrecarga progresiva y todas estas cosas pero bueno se puede decir que tiene un componente menos dinámico que una clase colectiva pero esto no significa en absoluto que una clase colectiva vaya a darte la motivación que no tienes ahora esto es un error de concepto enorme que mucha gente comete. Esto no me motiva, me voy a hacer esto otro. Y lo curioso es que al principio sí que vas a notar ese aumento en la motivación y vas a pensar que tu plan, entre comillas, por decirlo así, funciona, que has tomado una buena decisión al abandonar X cosa para cambiarla por lo que sea. Pero más pronto que tarde te vas a encontrar de nuevo con el mismo problema, la falta de motivación. Y esto es porque la motivación que te pueda dar cualquier cosa solo dura un tiempo limitado. Quizás es cierto que las clases colectivas te motivan durante más tiempo por estar arropado dentro de un grupo, esto es verdad, pero se te va a ir igual. Y yo siempre digo que la motivación es una emoción como estar alegre o estar triste y que no se puede estar así o triste o alegre todo el tiempo. Por tanto, si eso es una motivación, esas emociones y la motivación a su vez es otra emoción, nunca puedes pretender estar motivado todo el tiempo porque no va a ocurrir. Y una vez que entiendes esto, te das cuenta de que no se puede confiar en la motivación. De hecho, este tema lo trato mucho y más en profundidad en mi libro que se llama El lunes empiezo. Que podéis encontrar en Amazon, buscáis el lunes empiezo y lo encontráis. Es uno de mis libros más valorados o mejor valorados y, particularmente, es el que más me gusta porque desarrolla ese mal endémico que tiene casi todo el mundo que no para de repetirse. Nada, el lunes empiezo. Y explico por qué esto es completamente absurdo y, por supuesto, la motivación es uno de los pilares fundamentales que, que toco en este libro. De hecho, cuando Sergio me escribió este mensaje pensé se me pasó por la cabeza recomendarle este libro pero no lo hice porque tampoco quería que él pensara que solamente le contestaba para venderle algo no de compra mi libro y ya está si yo con los libros no me hago millonario os lo puedo asegurar pero os lo recomiendo a todos y a ti Sergio si me estás escuchando este este episodio pues también te lo recomiendo vale el lunes empiezo y como iba diciendo buscar esa motivación con cualquier actividad tiene las patas muy cortas, porque lo que te hace falta no es motivación, es disciplina. Y esto no se consigue cambiando el entrenamiento de musculación por clases colectivas, ni las clases colectivas por entrenamiento de musculación. Es cierto que puedes desarrollar esa disciplina a través de las clases colectivas, por ejemplo, ¿por qué no? Pero el error de concepto está ahí. No es una cuestión de que sean clases colectivas o no lo sean es cuestión de abandonar el concepto de la motivación y entender que lo que necesitas es disciplina y sé que esto de la disciplina suena muy mal porque nos recuerda a la educación dura de antiguamente de que tu padre se quita el cinturón e ibas a aprender disciplina pues a golpes no pero esto no es así la disciplina es posiblemente la habilidad más útil que puedes tener en tu vida porque la puedes aplicar a cualquier otro ámbito y en particular creo que el trabajo de musculación puede darte mucha pero que mucha disciplina de hecho si habláis con cualquier persona que lleve años haciendo trabajo de musculación que esté medianamente en buena forma etcétera os lo van a decir que lo que hace falta para conseguir eso no es hacer unos ejercicios u otros, o tomar este suplemento o este otro, o no tomar ningún suplemento, o hacer esto o hacer lo otro. No, es la consistencia, la disciplina. Y esa disciplina no te abandona cuando sales del gimnasio, sino que la llevas contigo y la puedes aplicar a cualquier otra cosa. Por eso, cuando veas a alguien que lleva años entrenando, que está eh, fuerte, que tiene un buen físico y que cuida de su cuerpo, puedes apostar a que esa persona es disciplinada. De hecho, esto que voy a decir es bastante impopular y completamente aleatorio y un poco cuñado he de reconocerlo pero si tengo que determinar entre dos personas cuál es la más disciplinada una persona que cuida su cuerpo y otra persona que no lo hace aún pudiendo equivocarme y que no es algo definitivo pero yo diría que quien tiene más disciplina es la que cuida su cuerpo porque probablemente los dos hayan intentado alguna vez cuidar de su cuerpo, porque ahora esto es lo más habitual, antes no lo era así, pero ahora es lo más lógico y lo más eh, popular que hace la gente. Todo el mundo alguna vez se ha apuntado a un gimnasio o ha intentado hacer ejercicio en casa o ha intentado salir a correr o con la bici o lo que sea. Todo el mundo ha hecho algo alguna vez. Pero ¿qué pasa? Que la gente aguanta haciendo esas cosas lo que les aguanta la motivación. Una vez que la motivación se va, y hacedme caso que siempre se va, solamente te queda la disciplina por eso solo aquel que continúa una vez que la motivación se ha ido es aquel que consigue desarrollar esa, esa disciplina por eso entre una persona gorda y una persona con un cuerpo atlético y en forma si tuviera que apostar apostaría a que quien tiene un cuerpo atlético es el más disciplinado y me puedo equivocar, por supuesto, y hay otros muchos matices para determinar esta disciplina. Lo mismo, el gordo es disciplinado en otros aspectos, en otros ámbitos, pero a simple vista eso no se puede saber. Lo único que podemos saber a simple vista es que uno es disciplinado con su cuerpo y el otro no. Y dentro de esa disciplina que, repito, se puede desarrollar con cualquier cosa, pues ya que desarrollas esa disciplina yo en particular y esto es una visión muy personal prefiero dedicar digamos o dedicar esa disciplina a aquella actividad física que más retorno me vaya a traer. y por eso prefiero mucho más el entrenamiento de musculación porque lo veo infinitamente más valioso que cualquier otra clase colectiva aun sin tener motivación para hacerlo porque yo tampoco estoy motivado para entrenar cuando voy a entrenar esa fase ya pasó hace muchos años no lo que significa que sé que hacer en este caso entrenamiento de musculación tiene un valor y yo lo digo siempre que el entrenamiento de musculación es el mejor seguro de vida que puedes tener y por tanto sé que el tiempo que estoy en el gimnasio o si entreno en casa, pues entrenando en casa o lo que sea, lo estoy invirtiendo en mejor salud, en bienestar, mejor físico, etcétera, que es cierto que en principio las clases colectivas también pueden darte mejor salud, bienestar, mejor físico, etcétera, pero no lo van a hacer de forma tan directa como el entrenamiento de musculación, y esto no es algo que diga yo lo podéis buscar en infinidad de papers que están ahora tan de moda en estudios lo que dicen entrenadores influencers si hay algo que en lo que estamos de acuerdo casi todos yo diría que todos pero bueno siempre hay alguien que sale dando la nota discordante no pues si hay algo que estamos de acuerdo todos es en la importancia del trabajo de musculación el resistance training que podéis buscar en todos los papers en pubmed donde vosotros queráis no hablan de spinning no hablan de zumba no hablan de aeróbic no hablan de bailar salsa no hablan de aqua gym, no hablan ni siquiera de la natación tan popular y con tan buena reputación no te hablan en todos estos papers del resistance training entonces si sé que el tiempo que le dedico a la actividad física me va a reportar principalmente diversión entretenimiento que es lo que busca la gente en estas clases colectivas el pasarlo bien que ojo que no digo que esté mal pero es lo que busca la gente el pasarlo bien yo en particular no haría esto durante mucho tiempo porque el entretenimiento lo puedo posponer pero mi salud no por eso esto es un juego de prioridades y decisiones no de motivación porque cuando tú ves algo prescindible acabas lógicamente por prescindir de ello solo es cuando lo ves como algo necesario a pesar de que no te guste lo terminas haciendo porque sabes que es necesario como probablemente muchas cosas de tu trabajo o de tu vida personal a nadie le gusta por ejemplo hacer la declaración de la renta pero la haces porque es necesario no por eso no es una cuestión de que no te guste que habrán cosas que no te gusten en tu vida y las haces igual sencillamente porque son necesarias entonces Creo que hay que poner el foco en lo necesario y no tanto en lo divertido o que me motive, porque repito, lo que te motive solo lo va a hacer durante un tiempo determinado, luego ya no lo hará. Así que es inútil pensar en la motivación y ya que sabes que no hay nada que te vaya a motivar para siempre, si sabes que la actividad física es un pilar fundamental para tu salud y tu bienestar, que yo creo que en esto estamos todos de acuerdo el enfoque más eficiente y no digo que sea el único pero estáis de acuerdo conmigo también en que el enfoque más eficiente es dedicarle ese tiempo a lo que mayor retorno te vaya a dar y esto es la definición de eficiencia porque si partimos de la base de que tarde o temprano voy a sentir la misma apatía por decirlo así por una cosa que por otra joder pues voy a intentar hacer lo que más beneficio me reporte y por mucho que les duela a muchos o que no lo quieran aceptar, la realidad es que esa actividad física que más retorno genera es el entrenamiento de musculación. Así que esto no es nada personal ni una pataleta por lo que escribió Sergio, al contrario, le agradezco mucho que lo haya expresado así porque creo que puede ayudar a mucha gente que quizás piense o en algún momento haya tenido esa misma inclinación de pensar esto ya no me motiva, voy a cambiar por esto otro, sin haber tenido en cuenta que el eslabón que le falta no es el de la motivación, sino el de la disciplina. Y la disciplina se consigue haciendo las cosas que son necesarias, no cuando te apetece hacerlas, sino cuando no te apetece hacerlas. Porque la motivación es precisamente eso, hacer algo cuando te apetece hacerlo. Y esto no tiene ningún valor, todo el mundo es capaz de hacer cualquier cosa cuando le apetece hacerlo. Sin embargo, hacerlo cuando no te apetece hacerlo, y cuando sabes que es necesario hacerlo, es realmente lo que marca la diferencia. Por eso mi contenido gira mucho a explicar la importancia de ciertas cosas como el entrenamiento de musculación, la higiene del sueño, la correcta alimentación y por eso de hecho en la academia conviven estas tres secciones que son en el apartado de formación, aprende a moverte, aprende a dormir y aprende a comer con sus respectivos módulos y cientos de clases enseñando cómo hacer cada cosa porque cuando entiendes la importancia de estas cosas es cuando empiezas a no negociar con ellas porque sabes lo importante que es si no lo supieras es fácil dejar de hacerlo porque no le encuentras el valor a hacerlo Así que desde aquí quiero que entendáis lo importante que es cuidar de tu cuerpo, porque como siempre digo, cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti. Así que espero que os haya gustado el episodio. Si queréis aprender a cuidar vuestro cuerpo, ya sabéis que en la academia enseño cómo hacerlo usando diferentes herramientas, fitnesslanubio.com barra academia y nosotros, como siempre, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!